0: Estás por escuchar un mensaje que retará tu vida y te llevará a crecer en fe Bueno, muy buenas noches tengan todos eh, Qué delicioso es estar aquí juntos en la casa de nuestro Señor Para adorarle, para escuchar palabra Para tomar nuevas energías para lo que resta de, de la semana eh, Gracias por sus oraciones, aquellos que se han dado cuenta Tenemos otra vez a en el hospital, eh, empezó con unas pequeñas molestias este, la semana pasada, la llevamos algunos exámenes y ahora pues lo tienen nuevamente con antibiótico un par de semanas, pero él está bien, no está con temperatura, no está con dolor, está caminando bien, sin embargo tienen que hacerle exámenes para determinar eh, qué es lo que está sucediendo porque él está recurriendo a esta, esta molestia. Así que hoy le hicieron una resonancia y nos Estamos esperando ahí los resultados. Así que ahí nos ayudan a estar orando por él, ¿verdad? Ya se echó, ya está acostumbrado, ya sabe, llegó otra vez a su rutina de lo que hacía antes. Y pues hoy por lo menos puede caminar, ¿verdad? Estuvo antes durante todo ese tiempo con el tobillo ahí lastimado. Pero ahí estamos. Y esta noche vamos a estar hablando eh, de un tema muy importante, muy interesante, muy bonito. Tiene mucho que ver con lo, con lo que estábamos cantando, ¿verdad? ese Dios, pues, que espera de nosotros eh, pureza, santidad, de ese Dios que de todas formas tiene misericordia para con cada uno de nosotros. Así es que esta noche y el próximo miércoles vamos a hablar de esa misión que también nosotros tenia, tenemos siendo hijos de nuestro Padre que es santo, ¿verdad? que es puro y que requiere de nosotros también que busquemos que nuestra vida sea pura para poder llevar a cabo nuestra misión. Vamos a hablar esta noche con respecto a la pureza de los jóvenes, ¿verdad? Del, del soltero, ahí dice el joven y soltero, pero en realidad es el joven y el soltero porque a veces no estamos muy jóvenes pero todavía solteros yo me casé allá por los 31 años, así es que mi juventud se extendió y tenía pues mucho que ver con cómo debía manejar mi vida con esto y yo sé que para por lo menos la mitad o más de los que estamos aquí eh, lo que vamos a ver esta noche es una realidad así es que si me acompañan vamos a, a leer para iniciar Proverbios 5, del 1 al 14. Y como estamos hablando de los jóvenes, vamos a pedirle a una voz muy joven, muy fuerte, muy dulce y angelical que nos lea ahí Proverbios 5, del 1 al 14.
1: Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel. Y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás si no considerares el camino de la vida. Ahora pues, hijos, oídme y no os apartéis de las razones de mi boca, aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban, no incliné mi oído casi en todo mal estado y en medio de la sociedad y de la congregación
0: Padre gracias por este tiempo mi Dios que nos das para reflexionar para tomar energías Padre durante el medio de la semana y para recordar aquellas a, aquellas cosas que tú quieres que atesoremos en nuestro corazón y en el caso de esta noche pues para nuestros jóvenes, para aquellos que aún no se han casado también eh, esa pureza que ¿Qué quieres que busquen Padre? Toca nuestro corazón, nuestra mente Y que salgamos motivados Señor A hacer precisamente esto Después de escuchar tu palabra Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén ¿Es el mortal justo delante de Dios? ¿Es el hombre puro delante de su Hacedor? Se pregunta Job en el capítulo 4 Versículo 17 La juventud, la soltería es una época pues muy interesante de descubrir, de experimentar, de vivir, de curiosear, de disfrutar, ¿verdad? También es época de grandes decisiones para la vida. Ahí es donde estamos visualizando lo que queremos hacer en el futuro y estamos tomando decisiones muy importantes para que eso suceda. Estamos planificando y estamos manteniéndonos en el rumbo o nos salimos de él. Eh, la escritura hace un llamado al joven, hace un llamado al soltero, aquel que todavía no, ah, no se ha acompañado con alguien, no se ha casado, no está compartiendo su vida con alguien, a guardarse, a procurar la pureza de su cuerpo y de su espíritu. La soltería puede ser vista como un don, porque así lo dice también la escritura, la soltería puede ser vista como un don, no lo veamos como algo malo, de hecho en algún lugar Pablo dice de que los que están, los que están casados que, no estén procurando separarse y los que no están casados que les conviene quedarse así mejor, por supuesto él está viendo como muy inminente la venida del Señor, como hasta hoy en día la seguimos viendo porque eso es lo que nos mantiene pues eh, duchos, ¿verdad? lo que nos mantiene listos para hacer su obra, para ir y entonces él estaba diciendo si se casan Van a tener un montón de preocupaciones Ya no va a ser el Señor, ya no va a ser su obra Ya no va a ser su ministerio Sino que van a estar preocupándose por su esposa Y luego vienen los hijos por los hijos Como estoy yo ahorita, ¿verdad? Entonces dice, pero el soltero Se dedica a las cosas del Señor y tiene tiempo Nunca dice, no, puede ir, puede venir este, Lo que le falta es dinero, ¿verdad? Pero ahí está Entonces este, entonces digamos que es un don ¿Verdad? No lo está El, el, el apóstol dice, esta es mi opinión dice, Porque así lo aclara también pero es un don poder ser, poder estar y mantenerse solteros como bien lo dijo Jesús en Mateo 19.11 y, y vemos también ahí en primera a los Corintios 7.7, 7, Jesús dijo, pero no es a todos dado estar solteros, o sea no todos tienen esa facilidad, esa capacidad, ese don que viene de lo alto. Algunos dicen, son hechos eunucos, verdad o sea físicamente por los hombres para que cuiden el harem, del rey que no se metan con nadie, otros eh, naturalmente son eunucos, Verdad. otros tienen ya eh, por naturaleza desde nacimiento, pues esa capacidad de simple y sencillamente estar solos, no estar buscando compañía y otros dicen, lo pueden hacer como una forma de rendir su vida al Señor, en ese caso no es físico, en ese caso es espiritual, es mental y es una entrega de la vida a estar solo porque quiere dedicarse ¿verdad? a servir al Señor de la mejor forma pero dice él, no lo intenten verdad, si no les es dado esto porque si no, se van a meter en problemas no es de que vamos a agarrar todo bueno de aquí para allá, nadie se casa porque todos queremos servir nos vamos a meter en un montón de problemas como iglesia entonces digamos que es la soltería puede ser un don al igual que lo es el matrimonio es un don, es un regalo del Señor eh, mientras más solos estemos sin embargo es más probable que tengamos más luchas de todo tipo, especialmente aquí, en la mente. ¿Verdad? La soledad lleva este, a muchas cosas que no convienen. En la milicia se buscaba siempre tener, eh, si no había trabajo ese día, pero tenerlos ocupados. Había un oficial que hacía que los cadetes llevaran los ladrillos de un lugar de la cuadra a otro. Luego almorzaban y en la tarde los hacía que los pasaran otra vez al lugar. La cosa era mantenerles la mente, ocupada. Nosotros tenemos mejores formas de mantener nuestra mente ocupada Y aún más tenemos mejores maneras de practicar la santidad Y de practicar nuestro servicio en el Señor Manteniéndonos juntos, cercanos, teniendo, estando cerca de nuestra familia No lejos de ellas, no buscando problemas Sirviendo, teniendo amigos, atendiendo a los nuestros eso nos va a ayudar a que esa necesidad de intimidad, de cercanía, de amistad esté cubierta y meternos en menos problemas como jóvenes, ¿verdad? Eh, tenemos que ser proactivos en esto. Y dice 1 Corintios 6, 18, especialmente, dice, huyan de la fornicación. Es bien claro en estas cosas, o sea, el Nuevo Testamento eh, se fue directamente a hacernos ver de que la pureza física, ¿verdad? Esa parte moral que manejamos con nuestro cuerpo debe de ser muy importante. ¿ok? Porque puede echar abajo todo un testimonio, puede echar abajo todo el servicio que podamos estar haciendo. Y al final no es nada edificante, no es fructífero y nos mete en problemas y afecta a un montón de personas. Entonces, en esto de ser llamados, de este llamado a ser puros, la palabra comienza haciendo este llamado a de una manera colectiva y lo hace pues con la comunidad que somos nosotros, con la iglesia lo hizo con su pueblo a su pueblo le pedía ser puros en cuanto a alejarse de la idolatría, era como una prostitución el que ellos se metían con ídolos, el que les hacían sus principios a un lado su enseñanza, su palabra entonces de manera colectiva nos pide también a nosotros ser puros Dice Levítico 18.30, por tanto guardaréis mi ordenanza no practicando ninguna de las costumbres abominables que se practicaron antes de vosotros Para que no os contaminéis con ellas, yo soy el Señor vuestro Dios Y hoy en día quizás vamos a decir, no pero es que aquí nadie, ni, ni nunca he practicado eso, ni mi familia, ni mi religión, religión anterior Este de andar buscando y haciendo y, y quemándole cosas a, a los ídolos, pero está diciendo que a veces como familia, como comunidad, a veces como iglesia, podemos meternos en estas cuestiones idolátricas imitando al mundo, porque queremos estar en sintonía con el mundo. Entonces a veces hacemos a un lado nuestra pureza y nos metemos en problemas. Luego dice la pureza en el matrimonio, que vamos a estar hablando el otro miércoles un poco más de eso, pero también llama a que debe de haber una, una pureza dentro de de esa pareja que decide unirse en matrimonio por toda una vida una vida. Hebreos 13.4 dice Honrosa sea a todos el matrimonio Honroso sea a todos el matrimonio Y el lecho o la cama, la habitación donde pues duermen juntos Sin mancilla, o sea, sin mancha Tienen que guardar puro ese lugar No lo contaminen con otras cosas Y por supuesto, y lo que nos trae esta noche La pureza individual la pureza física, la pureza moral, la pureza espiritual a eso somos llamados cuando aún no hemos encontrado a alguien con quien compartir nuestra vida cuando aún podemos decidir por las cosas que vamos a hacer nosotros cada hora y cada día y todos los días de nuestra vida todavía tenemos esa capacidad de una decisión, una mente, un pensamiento y le entramos, una sola responsabilidad, la mía, ante el Señor primero los tesalonicenses 4.3 dice porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual Y otra vez vemos que el Nuevo Testamento recalca esta cuestión del cuerpo Porque por allá dice de que todos los demás pecados son fuera de él, pero que este, el pecado sexual El hacer las cosas fuera del orden que deben de estar, afectan directamente nuestro cuerpo Y hoy pues hemos descubierto muchísimas más maneras en que es afectado a nuestro cuerpo que las que se conocía en ese entonces. ¿verdad? Pero comenzando por el hecho de que este cuerpo es templo, debe estar lleno, pero con aquellos pensamientos, aquellas ideas, aquellas motivaciones que son del Espíritu de Dios. Entonces, este, ahí viene pues este reto para la pureza individual, responsabilidad propia. Y aquí implica también esto eh, de individual para los que estamos casados, porque tenemos que hacer nuestra parte ¿verdad? para que funcione también la pareja pero volviendo a los jóvenes ¿qué mueve nuestro corazón por ahí le quiero pedir a otra voz joven que si nos lee primera a Timoteo
1: 4.12 Ninguno tenga en poco tu juventud sino no ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor espíritu, fe y pureza
0: ven cómo pega más cuando lo lee ese pasaje una voz bien joven porque casi que se está retando a sí mismo y ven qué desafío más grande hace poco mi sobrina estuvimos, anda aquí y anda toda la familia por mi sobrina que está cumpliendo 16 años, quería celebrar los 15 en Estados Unidos y que viajaran todos allá no se pudo por la pandemia y vino acá y aquí se vinieron todos y celebraron aquí este, los Sweet 16 dicen, a los 16 eh, pero yo le recordaba esto a ella, porque en realidad para el joven eh, esto es lo que le conviene verdad En palabra lo que va a escuchar y lo que va a hablar En conducta lo que va a hacer Es tan fácil a esa edad este, sentirse presionado por lo que todos están diciendo O haciendo o queriendo que también el joven haga Es muy fácil esto eh, En espíritu, en fe, fácil también desviarse en cuanto a qué es lo que creo hay tantas corrientes y tantos pensamientos, filosofías, formas de ver la vida, que ese es el momento donde el joven, que yo recuerdo todavía a ese tiempo, y hace mucho, no siento así, pero pensaba que lo sabía todo y que aquí a mí no tenía nadie nada que enseñarme porque eh, tanto en lo religioso, como en lo académico, como en la carrera, como en lo que sea hay una hay una época en nuestra vida que sentimos como que no hay, que nos tenga algo que decir pero dice aquí que tenemos que someter también nuestra fe y por supuesto termina pureza, ¿verdad? mantenerse puro. Cuesta en ese momento verla, pero más adelante esto va a ser algo muy valioso para nosotros, incluso para aquella persona con que nosotros anhelemos pasar nuestra vida. Ahí vamos a, ten, vamos a tener también, no solo a Dios le rendimos cuenta, ya cuando lleguemos y encontremos la persona con quien vamos a, a, a compartir nuestra vida, entonces viene todo esto también que ha pasado antes, ¿verdad? A contarle porque eso toca. ¿Y qué hiciste con tu vida? Pues fíjate que hice esto, esto y esto. Y el Señor dice evítate eso, mantente puro. Es una época patriarcal la que leíamos, que nos leía ahí Stephanie, eh, de, de, de proverbios. Entonces algunos quizás diremos, pero es que ahí le está hablando al hombre, ¿verdad? le está hablando este, al varón que se cuide, dice, de, de la engañosa, que se cuide de la que miente, de, de la que lo va a atraer, eh, por supuesto que también está hablando que la señorita no puede ser esa, que también anda engañando, anda haciendo tropezar, anda haciendo alar pero digamos que Proverbios está hablando en el momento y para cómo eran las cosas en esa época, de acuerdo a cómo era la cosmovisión del momento. ¿verdad? Este, no lo hace porque sea una idea patriarcal La única que vale en esto Y que es el hombre el que tiene que ver Que no lo haga tropezar la mala ¿verdad? Sino que está hablándole a cómo era eh, Hablándoles a aquellos Que experimentaban la vida en esa época ¿verdad? Eso es lo que ocurría El libertinaje del hombre, de los varones Está hablando que no anden siguiendo ¿verdad? Toda aquella mujer que se presenta Y que lo que quiere es engañarle Tomar lo que tiene, hacerle tropezar eh, de la mujer corrupta y engañosa De la mujer interesada En la actualidad esto sigue válido Porque ese libertinaje Hoy ya lo encontramos Desde la época de Jesús ¿verdad? De ahí donde salen algunos Pasajes en los que parecen este, Los apóstoles Especialmente Pablo Parece estar hablando de una manera machista Pero lo que pasa es que ya Ocurrían estas cosas Por, por situaciones religiosas Por situaciones económicas por lo que sea, había mujeres que comenzaban a tomar un rol parecido al que el hombre que no andaba en muy buenos pasos, había tomado antes, en otras épocas. Ya con esta cultura greco-romana, la mujer tuvo la oportunidad, de acuerdo a lo que podía pagar y lo que podía hacer, de acuerdo al respeto que se había ganado en medio de la sociedad, a actuar, no solo en lo bueno, sino en lo malo, Igual al hombre Entonces ya empezamos a ver También que la palabra Especialmente el Nuevo Testamento Se dirige a esto Que también es libertinaje No solo del hombre Sino de la, de la mujer también eh, Cuídense entonces Diríamos ahora Del vividor Del abusador Cuídense de aquello que ven ve sus ojos Tengo un sobrino que constantemente Hay señoritas de su edad Ellos son este, adolescente, pero comienza, acaba de pasar la preadolescencia, está entrando ya en adolescencia. Pero a veces, hasta de dos en dos, señoritas le dicen que quieren platicar más y conocerle Y estoy hablando de, de niñas lindas, o sea, decentes de colegio. Pero ahora ya la cultura es: ya no solo es el hombre, no sé si es mejor o peor, porque recuerdo que a los hombres nos tocaba bien difícil. ¿Verdad? Estar pensando, ay, cuando le hablo y cómo le caigo ¿Y, y se va a andar conmigo no va a andar conmigo y, y nos temblaban las piernas y era una presión social terrible. Pues no sé si los chicos hoy en día, los jóvenes están dando gracias, que ya no, todo, no solo lo tienen que hacer ellos porque solo están esperando a ver quién me cae, ¿verdad? Entonces, este, hoy también es este consejo para la chica. No te dejes engañar, ¿verdad? Por su parecido, porque antes... Este, tuvimos suerte los mayores que pues, las chicas de esa época no veían tanto el buen parecer este, de uno Entonces si no quizás no estuviéramos casados algunos Pero <ríe> sí, solo veían las buenas intenciones y que ¿verdad? todo estuviera bien este, que, fueran, que fuéramos hacendosos Pero hoy en día este, la mujer, las señoritas las jóvenes Están viendo de la misma manera que vemos los hombres ¿Verdad? si es guapo, si es bonito, si es popular, si es deportivo, si tiene buen físico, si va al gimnasio, si tiene fuerza, no tiene y por allá a veces, verdad, si tiene también dinero, entonces también las señoritas pueden caer en esto yo me he dado cuenta de situaciones reales donde a algunas las han engañado a través de internet ¿verdad? Allá el veterano de no sé dónde Con tan solo 29 años Pero ya fue a Irak, Afganistán y no sé dónde Y está en el quinto ejército De los Estados Unidos Está solo ¿verdad? Ah, y Entonces viene ella Que qué mal que está solo Y empiezan a escribirse ¿verdad? Y de repente este, Si querés te puedes venir Donde yo estoy, solo mandame dinero Porque aquí te voy a hacer, te voy a apartar este, Para la visa y yo te voy a hacer Que esto te salga más rápido porque tenemos planes y le estoy hablando de situaciones reales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hoy sí las chicas se dejan llevar por la vista o por otros intereses también económicos, en fin, pueden dar pasos como los que antes solo los daba el hombre, porque era mal visto que lo hiciera la mujer. Y por supuesto en el cristianismo eh, para todos, ¿verdad? Y, esta, y este, este pasaje aquí, este, este versículo de 1 Timoteo 4.12 Está hablándole a jóvenes, está hablando a las señoritas también ¿okay? Que tienen que, que ser ejemplo al creyente en palabra, en conducta, en amor Espíritu, fe y pureza Y eso va a hacer que no tomen en poco, dice tu juventud Que no te vean de menos por ser joven Desde joven demuestra quién eres y busca esa pureza que quizás los mayores nos costó o pensábamos que no era tan importante buscarla, o quizás llegamos muy tarde verdad, para tener siquiera la oportunidad de hacerlo. En este mismo salón, hace muchos años, empecé a venir yo este, al grupo de jóvenes de esa época, cuando era aún más joven que ahora. Y este, en medio de los jóvenes que estábamos, los miércoles por la noche, había una pareja ya de hermanos ya de la tercera edad, muy mayores. verdad. Y entonces se paraba enfrente de nosotros, las parejas jóvenes de novios Y decía Él, él decía Como quisiera haber tenido Esa oportunidad que tienen ustedes De estar aquí con su novia en este lugar Nosotros conocimos Y aprendimos de esto hace un par de años Y ya no nos alejamos Pero ya no nos queda mucho tiempo Y a ustedes sí les queda todo por delante Aquí mismo Donde ustedes están ahora también Entonces tanto para lo malo Como para lo bueno Hay una motivación y ese es el problema también con esto de la pureza Tenemos motivaciones encontradas El joven debe estar Conocedor de las características De su entorno Y de su edad Para mantenerse puro Ya que vamos a encontrar Motivaciones este, Que nos pueden llevar o a lo bueno O a lo malo Motivaciones sensibles Les pongo yo, por no ponerles que son Ni buenas ni malas, sino que tienen que ver con nuestra naturaleza humana, con nuestras características humanas eh, Romanos 7.23 Dice, pero veo otra ley en mis miembros Que se revela contra la ley de mi mente Y que me lleva cautivo a la ley del pecado Que está en mis miembros Está diciendo ya hay como una tendencia en, en mi cuerpo En mi mente, en mis miembros Hacia las cosas que no agradan al Señor Que no agradan eh, Para cumplir aquella misión Para la que hemos sido apartados Pero que están ahí Porque son las que nos mueven De una manera biológica ¿verdad? Para funcionar Como especies, como humanos, como personas Claro, en el Señor Estamos ya regidos A otras cosas, pero esto Podemos llamarle que es una motivación Sensible, la pubertad las hormonas, verdad. esto se da especialmente este, en esas épocas luego de la, de la preadolescencia y durante la adolescencia ¿verdad? y para algunos no llega hasta la, a la edad media y todavía seguimos con, con esta cuestión de la, de la adolescencia ¿verdad? y las hormonas y todo pero especialmente en esa edad esto puede ser un problema, eh, pero es dado de lo alto esto viene del Señor también, todas estas cosas Para que funcionemos eh, De una manera correcta Para que nuestros cuerpos funcionen bien Es un don, si quieren llamarlo Y les digo que no todo No todas las personas Tienen ese don ¿verdad? Muchas personas no funcionan Piénselo en cualquier sentido Que quieran, muchas personas No les funciona correctamente, para nosotros Que sí nos funciona todo, tenemos que dar Gracias para, por esto Pero no dejarlo este, a, a, no dejarlo suelto todo Sino rendirlo A quien nos dio ese regalo A quien nos dio ese don ¿Ok? Lo que recibimos cuando estamos jóvenes Primero a los Corintios 7.9 Pero si no tienen don de continencia Dice por allá Entonces cásense Porque si usted tiene el don de la soltería ¿ok? Y lo está disfrutando Pero Sabe y entiende Que no va a poder estar así todo el tiempo Entonces vaya visualizando y esperando que llegue una persona con quien va eh, a compartir su vida pues mejor es casarse dice que estarse quemando el impulso natural, el instinto que ya pues leímos ahí que, que está hablando el, el hermano Pablo la curiosidad también y hasta Eclesiastés menciona este tema y en el capítulo 11 versículo 9 dice alégrate joven, hemos estado estudiando para los que no han estado viniendo no han podido venir o no han puesto atención Eclesiastés en los días domingos Y dice aquí en el capítulo 11 Alégrate joven en tu juventud Y tome placer tu corazón En los días de tu adolescencia Y anda en los caminos de tu corazón Y en la vista de tus ojos En otra palabra dice vive tu juventud Usa ese don que te han dado Que te ha dado el Señor Que viene de lo alto Tu soltería Disfrútala, no estés esperando Otra cosa no estés esperando para disfrutar estar ya con alguien. No estés esperando estar con muchas personas que no son bien para ti. Sino que recuerda que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Dice, eso es natural, que sientas curiosidad, que quieras saber de qué se trata la vida, que quieras probar esto, lo otro. Pero por lo que ya a él le había pasado, que hemos venido estudiando a través que probó de todo y al final salió frustrado Dice, recuerda que va a haber consecuencias Recuerda que no todas las cosas son buenas O como dice en el Nuevo Testamento Todo me es lícito, todo lo puedo hacer, todo lo puedo intentar Pero no todo me edifica, no todo es bueno Yo decido al final, verdad, es mi decisión Entonces esta curiosidad es parte de, de esa época tan bonita De ese don, de ese regalo pero también hay que someterla al Señor. Y hay que escoger lo bueno para que haya menos consecuencias. Hay motivaciones peligrosas también. El placer, dice Gálatas 5,19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Por probar, por sentir, por experimentar. Puedo meterme también en granel Es una peligrosa motivación El querer experimentar todas estas cosas Si todos lo hacen Si en mi clase todos fueron y celebraron así Si para la graduación Todos planearon de esa manera Ojo, cuidado con esto dice, Porque eso es la carne La que está llamando a hacer estas cosas Que no les convienen Por vicio Ya sea porque inició Voluntariamente O, o por alguna situación que se dio puede terminar algo en vicio, verdad, el licor, las drogas, eh, que son vicios físicos, químicos, que el cuerpo sigue pidiendo después porque necesita de ellos, algunos, farma, algunos fármacos también, algunas medicinas al final pueden ser dañinas porque nuestro cuerpo las pide y, y necesitamos estarle eh, metiendo eso a las venas o, o a nuestros pulmones. Pero luego están otras que son mentales como el juego y la pornella. Dice la, dice la escritura en griego Y esto pues incluye además de la adicción mental a la pornografía Porque eso pasa, verdad una vez se empieza algo de eso, empezarlo a ver por curiosidad De repente hay un momento donde no se puede liberar de eso Porque la mente, el cuerpo sigue pidiéndolo Pero también puede estar adicto a, otras, a otros vicios relacionados al sexo también ¿Verdad? con una persona, con otra persona eso parece físico pero en realidad está aquí arriba es mental, verdad? es una adicción mental eh, que puede ser también generada por una falta de autoestima a veces podemos caer en esto pensando que esa es la forma en que otros muestran su aprecio para, para conmigo así que ojo con estas cosas porque tenemos que tener cuidado y por supuesto este el egoísmo, la falta de amor, la falta de compromiso Verdad, El anhelar una sol, soltería perpetua No, es que la verdad que el matrimonio no es para mí Yo puedo pasar solo toda la vida Claro, cualquiera puede decir eso Pero Jesús advierte, ajá Pero lo puedes hacer sin meterte con nadie No cualquiera puede hacer eso Y el apóstol Pablo también, también lo dice, ¿verdad? Ajá, puedes hacerlo si querés y te conviene Porque vas a servir mejor Pero si no te puedes abstener y andás buscando siempre a alguien no entonces mejor busca y casate verdad porque quiere decir que no estás hecho para estar soltero toda tu vida así que no nos confundamos con eso también porque se escucha mucho eso hoy en día no así que así solo estoy mejor dice verdad no necesito ay, yo para meterme en, verdad en esos problemas con alguien mejor así solo ajá es qué bueno y si el señor le ha dado ese don pues Benditos sean y adelante les apoyamos y les esperamos aquí el sábado para el ministerio, para servir, para ir a cabañas para venir a él, todo lo que pueda meterse porque va a tener tiempo y no va a tener problemas ¿verdad? entonces ojo con eso verdad. también este, puede ser por egoísmo eh, que yo esté metiéndome en problemas no quiero comprometerme con alguien sino que quiero solo la parte bonita ¿verdad? la parte que me gusta que me divierte, que me da placer y ya, ningún compromiso muy bien. Motivaciones correctas para finalizar. Eh, el amor a Dios, comenzando con eso, porque como dijo Jesús, es el mandamiento más importante y es el fundamento de todos los demás mandamientos. Incluyendo este siguiente punto, que es el amor al prójimo, porque así lo dijo él. Los dos más importantes, dijo él, son amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿verdad? Esto es como un paquetito que va junto ahí Imposible dijo Jesús Que no vengan tropiezos Tampoco tenemos que Martillarnos Latigarnos Pensando de que Podríamos haber hecho Algo distinto pero Caímos, pero dice Jesús No, esto les va a pasar Si no, no tendríamos necesidad De que Él hubiese venido tampoco Si hubiera una fórmula o 300 o 400 leyes que al cumplirlas estamos bien, entonces hacemos una llamada, ya no es necesario que venga el Hijo de Dios, ¿verdad? aquí nos la arreglamos con esta, estas instrucciones que nos han dado, facilísimas, 300 y ahí estamos. ¿verdad? Entonces Jesús dice no, no, es imposible que no vengan tropiezos, pero sí, evitemos tropezar, pero sobre todo, por la otra parte de este versículo, no hagamos tropezar a nadie, porque luego dice Jesús, más ay de aquel... Por quien viene los tropiezos Yo puedo tropezar Trato de evitarlo Debo tratar de evitarlo Pero pueda que caiga Lo que nunca debo hacer Y debo poner antes de todas estas cosas Es hacer tropezar a otros Volverme en, ese, en esa piedra En ese obstáculo Ante la tentación Para añadir un poco de criterio A este, a este tema eh, y a mis decisiones y para evitar caer, podemos pensarlo en el siguiente orden, ¿verdad? Como un tip, porque de repente se puede volver bien enredado y complicado y al final, como no supimos qué hacer, nos metemos en un gran lío y nos llevamos a varias personas de encuentro. Entonces, uno, debo de pensar si mi acción hará daño a alguien. Esa es la primera oportunidad que tengo para no caer en el error, en el pecado. Y meter a alguien más en una situación a la que yo me estoy queriendo meter Debo pensar y con esto que la Biblia me advierte Que no haga, haré caer a alguien ¿Le, le haré daño a alguien, haré tropezar Para comenzar, en segundo lugar ¿Será que voy a afectar a mi familia? Quizás mi familia no está directamente involucrada con ese error Con ese pecado que yo estoy buscando, este, planeando, maquinando Cometer, pero de alguna manera puede ser que sí le voy a afectar Debo considerar si le va a afectar a mi familia, a mi iglesia, mi comunidad Y por supuesto y finalmente la tercera, no menos importante Aunque esto nos lleva por lo menos al final a decidir si me quiero hacer daño yo solo Ya decidí que no quiero hacerle daño a nadie No me voy a meter en problemas, ni meter en problemas a ninguna señorita, ningún caballero Luego lo que voy a hacer y a no quiero que esto tenga consecuencias en mi familia, y mi iglesia tampoco. Pero finalmente puede ser que yo decida, bueno, pero lo que voy a hacer, nadie lo sabe, solo es conmigo, ¿verdad? Tengo que ver y asegurarme que tampoco me vaya a hacer daño a mí. Y el Señor va a ser misericordioso, bondadoso, perdonador, pero puede ser que lo que yo haga al final tenga consecuencias de las que pues eh, no me voy a poder librar. Aunque él me va a estar sosteniendo de la mano y va a estar abrazándome en todo ese tiempo. Debo ver que no me afecte tampoco a mí. Y esa identidad santa, que estamos apartados con un propósito, es lo que debe reinar en nosotros también para toda decisión que tomemos y toda, este, todo plan que estemos maquinando en nuestra mente, en nuestro corazón. Recordar quiénes somos. Salmos 119, del 9 al 10, dice: ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra Con todo mi corazón te he buscado No me dejes desviarme De tus mandamientos Una buena idea para empezar el día En la edad de la adolescencia Mucho más que en otras edades Donde andamos buscando los momentos este, Los espacios para hacer En la juventud es muy importante Comenzarlo temprano en la mañana ¿verdad? Porque eso te va a ayudar Les va a ayudar allá tener algo de la palabra en su mente Que les va a distraer De cualquier otra cosa Que pueda venir durante el día Y no es que no pueda venir Pero van a recordar lo primero que leyeron Y lo primero en lo que meditaron ese día Lo primero en que pensaron Y otros pensamientos, otras ideas Se van a hacer a un lado Entonces Recordemos Que aunque ser jóvenes Es divertido verdad Es un don es algo que el Señor quiere que vivamos a plenitud, que experimentemos, que busquemos y por, por supuesto que ocupemos esas energías para cosas buenas. Somos ya privilegios divinos, pues, si podemos llamarles así, que aparecen en la palabra también, herencia y mucha bendición. Todas las bendiciones celestiales ¿verdad? de parte de nuestro Señor. Pero esa identidad también les compromete a una vida pura si voy a decir yo que soy cristiano que soy hijo de Dios ¿okay? además de todas esas otras cosas que estoy diciendo que implica el que yo sea hijo de Dios también debo recordar que estoy llamado a esta vida pura, santa santa o apartada de todas las demás cosas, de lo que no conviene ni edifica, de lo que daña mi ser, mi vida y a las otras personas de lo que no agrada al Dios de las escrituras de lo que nos Advierte la palabra a no hacer a, y a lo que, de lo que nos debemos alejar. Todo el que tiene esta esperanza, dice en Primera de Juan 3, 3, puesta en Él, se purifica así como Él, nuestro Señor, nuestro Maestro, nuestro Dios, es puro. Entonces, su misión es evitar las trampas del día a día y buscar la pureza que bendice y edifica. Su cuerpo llamado a ser puro Señor A buscar esas cosas Señor Esa forma de vivir que te agrada Y alejarnos de todas esas formas Que han hecho caer este mundo Señor Que le han dañado de muchas maneras A la misma iglesia Padre Pero tú insistes a través de los siglos En, en buscar una mejor manera de hacerlo Que es la que tu palabra nos enseña Que es la que tus mandamientos, que es la, la que tus decretos Señor ponen ante nosotros. Padre, Que tu palabra nos ilumine, nos muestre el camino por donde no debemos irnos y que nuestros jóvenes puedan ver claramente por dónde deben continuar. Te damos las gracias, te alabamos y te bendecimos esta noche en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.